0: BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers. Gezondheid is de belangrijkste waarde in onze samenleving. Zo toont de coronacrisis overduidelijk aan. Alles draait om niet ziek worden. Hoe tegenstrijdig is het dan dat terwijl de overheid en samenleving... alles in de strijd gooien om de pandemie te bedwingen... er zo weinig aandacht is voor een van de voornaamste risicofactoren... overgewicht. Daarover praat ik met mijn gast Liesbeth van Rossum... hoogleraar gezond gewicht en biologisch stressonderzoek... aan het Erasmus Medisch Centrum... en voorzitter van het partnerschap Overgewicht Nederland. En bovendien genomineerd voor Rotterdamse Vrouw van het jaar. 2021 voor je inzet... voor mensen met obesitas. Gefeliciteerd daarmee. Ja... Um. Lisbeth, door de coronapandemie ja. is er meer aandacht gekomen... voor de gevolgen van overgewicht. Hè? Coronapatiënten met obesitas hadden een ernstiger ziekteverloop. Maar overgewicht was niet de enige oorzaak. Maar ook allerlei onderliggende klachten, zoals hart- en vaatziekten... diabetes 2, kanker, depressie en verminderde immuniteit. Ja, als de problematiek rondom obesitas jaren eerder en beter was aangepakt... dan was de impact van de coronapandemie minder heftig geweest volgens jou. Waar ligt dat aan? En wiens verantwoordelijkheid is dat?
1: Um, ja, Nou ja, de, wat we nu eigenlijk zien is uh, dat er een chronische pandemie is van obesitas en overgewicht. Uh, wat al heel veel jaren steeds een toenemend probleem is. Um, en niet alleen in de westerse wereld, maar ook in de niet-westerse wereld. En daaroverheen komt de acute pandemie van een virus. En nou weten we inderdaad al langer dat er niet alleen maar ziekten als diabetes en kanker en depressie het gevolg zijn van obesitas. Maar dat deze mensen ook vaak een verstoord immuunsysteem hebben en gevoeliger zijn voor infecties. Zoals bijvoorbeeld het griepvirus. Dus wij zijn ook niet verrast dat dit gebeurt... maar het, het is wel weer even heel erg duidelijk dat dit aan de hand is. En ja, wie verantwoordelijk is, vraag twee, dat, dat, ja, dat is ingewikkeld. Want uh, ik denk voor een heel groot deel is natuurlijk onze hele omgeving... niet uitnodigend om gezond
0: te eten. Dus daar ja. ligt een heel groot deel van de verantwoordelijkheid bij de overheid. Ja, daar komen we zo nog op. Maar goed, jij noemt het een gemiste kans... dat de overheid de pandemie niet meteen heeft aangegrepen om er wat aan te doen. Ja... Ze waren al zo druk met corona, het was allemaal nieuw. Wat hadden ze volgens jou kunnen doen? Nou, het is, te, het is altijd lastig om daar kritiek op te hebben. Wat ik wel vind, is er gebeuren
1: heel veel goede dingen... en natuurlijk moeten die coronamaatregelen allemaal in acht worden genomen... met die afstand houden en dat soort dingen. Maar daarnaast is het zo dat je ziet dat een deel van de mensen ongezonder gaat leven... en vaak met, met name de mensen die al overgewicht hebben... Ja. die zie je in een ongezonder leefpatroon terechtkomen... door meer stress, minder bewegen en een deel van de mensen... het is wel de minderheid hoor, maar er is wel een deel van de mensen... juist met overgewicht die ongezonder gaat eten. Nou, dus de mensen die al een probleem hebben, die, daarvan neemt dat probleem toe... Ja. En daarvan is het zonde dat we niet ook heel even duidelijk zeggen... want we weten dat als je al aan je leestal werkt... dat, dat je binnen een aantal weken, en zeker, we zijn nu al een jaar verder... in een jaar ve tijd verder, heel veel gezondheidswind kan bereiken. Niet alleen op al die complicaties van voldoverwicht... maar ook op je immuunsysteem. En dat is natuurlijk een hele mooie manier om jezelf te wapenen... tegen allerlei virussen, ja. ook waarschijnlijk het coronavirus.
0: Mensen met overgewicht, met ernstig overgewicht... zijn naast dik, ook lui. Ze zouden niet geschikt zijn voor leidinggevende functies. Ja, er bestaan heel veel voor, uh, voor, vooroordelen over obesitas. En een paar weken geleden ging de campagne vetlastig van start... om meer begrip te kweken voor mensen met obesitas. Ja, dat is hard nodig, hè? Dat is heel
1: hard nodig, want één. ik denk, op dit moment is het zo dat um, het discrimineren van mensen met overgewicht is een van de laatste vormen van sociaal geaccepteerde vormen van discriminatie. Ja. He, over godsdienst en, 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 uh, en huidskleur, daar bestaat nog discussie over, is absoluut natuurlijk niet goed, maar daar hebben we het nog over. Maar obesitas gaat heel onbewust en mensen krijgen vaak ook minder goede gezondheidszorg, he, ook artsen discrimineren daarop. Ja. Inderdaad minder hoge functies, minder salaris, uh, met inderdaad... Nee, nee domme, dikke, allemaal... domme dikke diabetes heb ik wel eens begrepen. Ja, dat is een van de termen die in het ziekenhuis wordt gebruikt. Ja. Dat is echt niet oké. Okay. En daarmee helpen we mensen niet, we stigmatiseren. Want er zijn weinig mensen die dik zijn voor de lol. En de complexiteit eromheen, die wordt ook niet gezien... hoe
0: moeilijk het is om er soms vanaf te komen. Er wordt veel te simpel over gedaan. Ja, want, want mensen zeggen als je maar gezond eet en voldoende beweegt... ja, dan ben je van het probleem af. Of als je gewoon eens een poosje streng op dieet gaat. Die mensen hebben dus echt allemaal ongelijk? Nou, we weten als mensen
1: heel streng op dieet gaan... werkt dat prima op de korte termijn... maar op de lange termijn vrijwel nooit. Mm -hmm. Zo'n crush dat is niet een obesitasbehandeling. staat ook niet in de richtlijn. is wel wat mensen die heel graag willen afvallen... vaak te horen krijgen of ja. dat zelf doen. En dat, dat maakt dat mensen vaak in een jojo-effect terechtkomen... en dan steeds verder aankomen. Want je lichaam gaat dat gewoon heel hard tegenwerken... en wil naar een hoger gewicht. He, dat, dat soort dingen, dat, dat doet het lichaam voor een deel ook zelf. Het gaat niet allemaal over wilskrachten. Voedselkeuzes gaan voor een heel groot deel... ook over um, niet alleen de omgeving, hoe je wordt verleid, dat is een heel belangrijke. Maar ook hoe reageert je lichaam en, en ja. je brein op bepaalde prikkels en hoe ga je daarmee om? En um, ja, dus dat, dat, dat is echt wel een ingewikkelde. Mensen denken daar heel vaak. En er zijn echt wel mensen die op uiteindelijk een, een gezonde leefstijl hebben en desondanks obesitas hebben. Um, en, en daar enorm op veroordeeld worden. Want er zijn zoveel oorzaken van obesitas. Natuurlijk is leefstijl een hele belangrijke. en dat is ja. de, 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 de meest voorkomende. Uh, oorzaak ongezonde leefstijl, maar we hebben natuurlijk ook, sommigen hebben genetische aanleg, sommige mensen hebben hormoonziekte, sommigen hebben medicijngebruik gebruik of een psychische oorzaak, of leven in armoede.
0: Uh, er zijn zoveel oorzaken voor obesitas en daar wordt veel te weinig naar gekeken en rekening mee gehouden. Er is, uh, obesitas is kortom een, een ziekte en moet ook zo worden gediagnosticeerd, behandeld en voorkomen. Uh, ja, niet alleen preventie tegen overgewicht is dus belangrijk. Er is nu al een hele grote groep mensen obese en die moet geholpen worden. Hoe moet dat? Ja, het is, het is goed om te noemen. Het is inderdaad als ziekte bestempeld, obesitas, door de WHO.
1: Maar ook door de Gezondheidsraad in Nederland. Ja. Um, vet is een actief orgaan. Er worden wel honderden hormonen in gemaakt. In andere stoffen. Die voor heel veel dingen van het lichaam belangrijk zijn. Op het moment dat je te veel hebt, is dat vet ziek. Net zo goed als een hart of een lever ziek kan zijn. En je vet ja. kan ook gewoon ziek zijn. Dat betekent onder andere dat bepaalde mechanismen verstoord raken. Waardoor je verbranding, je edelesregulatiesysteem. Er kan van alles veranderen in je lichaam, wat het ook niet meer goed doet. En. Uh, een dieet is dus geen obesitasbehandeling. Wel gezond eten is natuurlijk heel belangrijk. Uh, maar stap 1 in de richtlijn wat, wat we zouden moeten doen... is een gecombineerde leestelinterventie voor mensen die dan obesitas hebben. Uh, dat is dan um, een tweejaar programma met uh, aandacht en begeleiding... bij niet alleen gezonde voeding, beweging... maar ook voor stress, uh, slaaptekort, uh, gedragsverandering. Echt de mens als geheel aan ja. alle knoppen draaien waar aan te draaien is. En dat een intensief programma... Nou, en bij een deel van de mensen is dat genoeg en werkt dat voor de lange termijn? Voor sommigen, maar voor een heel deel van de mensen ook niet. Nee. En dan zijn er andere mogelijkheden.
0: Ja, Maar uh, voordat we daarover gaan praten, ook steeds meer kinderen hebben over gewicht. Hè? En dat is zorgwekkend voor de lange termijn, want het is een voorbode van problemen op latere leeftijd. Want die kinderen zijn als er niet wordt ingegrepen en als ze eenmaal volwassen zijn voor de rest van hun leven, veroordeeld tot gewichtsproblemen. Heb ik ooit begrepen uit het boek uh, Vet Belangrijk? waar jij ook aan meegeschreven hebt... Ik heb het samen met, met Mariette Boon geschreven. Precies. Nee,
1: wat het inderdaad zo is, is dat in de kindertijd er worden de vetcellen al aangelegd. En eigenlijk tot je twintigste zo ongeveer worden die vetcellen aangelegd. Daarna worden ze alleen maar groter of kleiner nog. En we weten ook uit literatuur en wat, wat, wat we zien in de wereld. Is dat mensen die op de kinderleeftijd al uh, obese zijn. Dat de kans dat ze als volwassenen obese zijn echt mm. enorm groot is. Dus uh, daar valt ook heel veel winst te behalen. Om ja. dan ook al uh, te voorkomen dat kinderen te dik worden. Maar ook. Hoe ga je met dat gedrag om? Dat je niet bijvoorbeeld uh, troost. Uh, dat je kinderen leert dat met met snoep getroost kan worden. Ja. Of dat je elk zwemdiploma weer met snoep uh, beloont. Maar dat je dat beloont met een dikke knuffel. Of op een andere manier. Wat, wat dus
0: gedrag daarin is ook heel erg belangrijk. Ja, en natuurlijk toch uh, wel meer zeg maar, initiatief van de overheid om uh, kinderen die redelijk kansloos zijn als ze in een gezin zitten waar slecht gegeten wordt en slechte leefwijze is. Om die te behoeden voor uh, die, die afschuwelijke toekomst... waarin ze voortdurend oorlog moeten voeren met hun eigen lijf. Maar goed, ja. obesitas is dus een optelsom van allerlei puzzelstukjes. Hè? Niet alleen van een ongezonde leefstijl. Ook genen, depressie, stress, slapeloosheid, hormonen enzovoort... spelen daarbij een rol. Ja, hoe kom je daarachter? Het is zoveel.
1: Ja, we hebben daar vanuit Partnerschap Overricht Nederland... hebben we daar op de website een heel stappenplan gemaakt... met allemaal lijsten hoe je herkennen welk type obesitas je hebt. Dus gewoon een mm -hmm. website van Partnerschap Overricht Nederland. Er um, zijn alle alarmsymptomen waaraan je kan denken. Ook wanneer is er sprake van onderliggende ziekte... en is er bijvoorbeeld medische hulp nodig... of wanneer is misschien psychologische hulp nodig. Um, en daar staat ook een heel plan bij. Wanneer is wat nodig? Dat is ook een verlengstuk eigenlijk van de richtlijn... die op dit moment ook wordt herzien. Dus daar zal nog veel uitgebreid op teruggekomen worden... Maar dit is, mensen kunnen daar zelf makkelijk op kijken, maar ook bijvoorbeeld huisartsen kunnen daar. Uh, we zijn daar ook heel veel bezig op dit moment met nascholingen voor huisartsen, voor internisten. Um, om daar veel meer met bijvoorbeeld e-learnings uh, nascholing over te geven. Ja, Want is, eigenlijk was dat in de meeste opleiding komt het bijna, het onderwerp kwam bijna niet voor. Nee, eten ook niet bijvoorbeeld. Toch een belangrijke oorzaak. Voeding niet, nee. Klopt? Vo maar, voeding, leefstijl en overgericht uh, kwam bijna niet aan de orde.
0: Ja. ja, maar goed, huisartsen die zien natuurlijk toch die patiënten het eerst. Die zien ook meteen of die te dik is, ja of nee. Nemen... Huisartsen dan initiatief? Weten ze eigenlijk wel hoe ze mensen met overgewicht kunnen helpen? Nemen ze die verantwoordelijkheid ook... Nou, jarenlang zie je dat, dat dat te weinig gebeurde, maar dat is ook logisch, want mm
1: -hmm. de eerste stap in de richtlijn, die gecombineerde leefstijlinterventie werd bijna nergens aangeboden, want die werd ook niet vergoed. Ja. Dus ja, dan kon een huisarts zeggen, je moet op dieet en wat meer gaan bewegen, en die adviezen gaan meestal in rook op, op het moment dat je niet direct toeleidt naar iemand die echt goed daarbij begeleidt. Tuurlijk heb je die mensen die een paar pondjes te veel wegen, en die nog eens door zelf, met een appje van een ommetje bijvoorbeeld, hè, zelf aan ja. de slag gaan, of met de voedingsapp van het voedingscentrum. Prima, dat, dus er zijn een heel deel van de mensen die zelf een paar pontjes uh, kunnen kwijtraken. Maar als ze het echt hebben over obesitas, is er gewoon meer nodig. En ja, nu die gecombineerde leestelinterventie, oftewel die GLI, in het basispakket zit sinds 2019. Nu zie je dat steeds meer huisartsen wel gaan toeleiden. Steeds ja. meer horen erover, En uh, er komen ook steeds meer
0: leefstijlcoaches. Want die waren natuurlijk ook niet in het hele land zo nee. beschikbaar. Ja, die, die leefstijlinterventie is een intensief traject hè, van twee jaar. Ja, dat kost dus nogal wat. Maar uh, weegt die investering, zo vermoed ik uh, uh, vol hoop... die weegt wellicht ruimschoots op tegen de kosten van ziekte en werkuitval... die je daarmee weet te voorkomen? Ja. Ja,
1: er zijn berekeningen opgemaakt, ook voordat het in het kwam... door het Zorginstituut, uh, waarbij duidelijk was dat in de eerste vier jaar... dat het eigenlijk uh, de maatschappij geld gaat kosten. Maar dat uh, als je kijkt over tien jaar, dat er enorme uh, zorgkostenbesparingen zijn... Uh, zowel als indirect als directe kosten. Dus inderdaad arbeidsparticipatie en dat soort dingen. Maar ook gezondheidswinst,
0: gewoon ja. minder diabetes, dat soort dingen. Dus dat is hoopgevend, hè, want we hebben jarenlang geroepen ja. van preventie is nodig... En, maar zodra er getallen bij zijn, dan, dan is er een strijd te winnen. Dan gaat het ja. lukken. Ja, toch ja. wel. De helft van de Nederlanders is te zwaar. Een groot deel daarvan is obese. Zijn er genoeg leefstijlcoaches om al die mensen te begeleiden? Um, nou, er
1: heeft, RIVM heeft ingeschat dat zo'n 3,5 tot 5 miljoen mensen eigenlijk ervoor in aanmerking zouden komen. Nou, mm -hmm. wordt lang niet iedereen toegeleid en niet iedereen wil in een groepsprogramma twee jaar aan de slag. Dus het aantal mensen wat wordt toegeleid is echt niet dat grote aantal. Um, dus twee jaar geleden was het zeker niet genoeg. Maar nu zie je dat er honderden leesto-coaches per maand zo bijkomen in het land en zijn er steeds meer beschikbaar gekomen. In vrijwel elke woonplaats zijn er nu wel leesto-coaches? Er is een, de site van Loket Gezond Leven waar per woonplaats de leefstilcoaches gewoon oh ja. gevonden kunnen worden. Dus nu is die steeds meer dat mensen toch zelf op zoek gaan... of de huisarts gaan op zoek en dan een lijntje leggen... en daar mensen heen gaan verwijzen. Dus het is even een nieuwe gewenning... dat je niet mensen meer op dieet moet zetten wat niet werkt... Mm -hmm. maar mensen echt een goede verandering van gedrag en leestel aan kan leren. En dat is echt van de lange adem. Maar ja. dan kan het ook echt wel effectief zijn.
0: Ja, maar als een obese man of vrouw gezonder gaat leven... en flink wat kilo's kwijtraakt... is je dan ook volledig af van bijvoorbeeld de chronische ziekte... en de schade die obesitas heeft aangericht? Of, of zijn die problemen blijvend?
1: Ja, het hangt een beetje van de mate van het gewichtsverlies af. Je ziet wel vaak dat, uh, dat eigenlijk 5% gewichtsafname... doet al heel veel goed voor diabetesrisico, kankerrisico, hartinfarcten... En, de, en ook je immuunsysteem. Daar hebben we zelf recent weer studies gedaan. Tijdens de eerste golf was dat net klaar dat je immuunsysteem al verbetert... al bij 5, 6 kilo gewichtsafname. Dus je hoeft niet een slanke dent te worden om gezonder te worden. Uh, je zal nog wel zien dat mensen dan bijvoorbeeld nog steeds... Obesitas hebben, bijvoorbeeld. Je gaat van een body mass index van 38 naar bijvoorbeeld 34. Mm -hmm. Ja, dan zie je nog wel dat er belasting is voor de knieën, versnelde slijtage en dat soort dingen. Dus je bent er vaak dan niet vanaf. Maar je bent wel een stuk gezonder.
0: Harmke Pijpers. Er is een nieuw medicijn tegen obesitas op de markt... waardoor mensen met ernstig overgewicht tot wel 20 kunnen afvallen. Is dat dé oplossing van het obesitasprobleem... of is het te mooi om waar te zijn? Daarover praat ik met Lisbeth van Rossum, hoogleraar Gezond Gewicht. Ja, sommige mensen met ernstig overgewicht... hebben baat bij anti-obesitasmedicijnen. Welke anti-obesitasmedicijnen zijn er nu verkrijgbaar en wat doen ze?
1: Ja, in Nederland hebben we eigenlijk pas sinds kort op de markt um, um, twee effectieve medicijnen. We hadden al veel langer de orliestat, die niet zo effectief is. Mm -hmm. Veel bijwerking geeft en ook zelf betaald moet worden. Maar sinds vorig jaar hebben we de Naltrixon Bupropion op de markt. Um, en een ander middel, de Liraglutide 3 milligram. Oh. Um, dat laatste is Eigenlijk in een lagere dosering al heel lang op de markt in Nederland voor diabetes. Ja. Maar in een hoge dosering um, is het nu ook beschikbaar voor obesitas. Uh, wordt alleen niet vergoed. En datzelfde geldt voor dat andere combinatiemiddel. Wordt ook niet vergoed. Dat zijn de middelen die op dit moment in Nederland um,
0: uh, op de markt zijn. Ja, en is dat, kortzichtig, dat van... is kortzichtigheid dat het niet vergoed wordt? Zijn ze zo effectief dat we daar geld in zouden moeten steken? Nou, ik denk, ik, denk, er, er,
1: ik denk dat er nu op dit moment tijd is om daar goed naar te kijken. En daar wordt op dit moment ook uh, goed naar gekeken. De reden dat we vanuit het Partnerschap Overig Nederland daar eerder nog niet over met het Zorginstituut in, in Conclaas zijn gegaan. is omdat je natuurlijk eerst wil dat de eerste stap wordt vergoed. Ja. Die GLI, die gecombineerde leestelinterventie. Ja. Want op het moment dat je. Het is natuurlijk nooit de bedoeling dat we mensen die nog liters frisdrank drinken. of een heel ongezond leven. Met begrijp een begrijp. Of een spuitje ja. gaan behandelen. Laten dus we het, het hebben
0: heb over, het, het over, het, het over het nieuwe middel: semaglutide. Want daar was het hoop, hoop over te doen. Veel mooi nieuws. Twee keer zo effectief als bestaande middelen. Met een gewichtsverlies tot 20 procent. In sommige gevallen zou het zelfs maagverkleiningen kunnen voorkomen. Nou, Dat klinkt te mooi om waar te zijn, maar vertel.
1: Nou, het is wel zo dat dit echt wel een heel veelbelovend nieuw middel is. Um, het, is ook, ook een, het is eigenlijk een zusje van de liraglutide, wat we mm -hmm. al kennen... en wat inderdaad iets minder effectief is. En liraglutide geeft ongeveer 5% gewichtsverlies bij 63% van de, van de gebruikers. Nou, dit semaglutide is inderdaad een stuk krachtiger. Um, daar zie je dat gemiddeld uh, dat, dat mensen bijvoorbeeld uh, 15% afvallen... Um, maar dat een derde inderdaad 20% afneemt. Ja, ja, dat zijn getallen wat een beetje de... de
0: de richting opgaat van uh, wat we zien bij maagoperatie bijvoorbeeld. Ja, ja precies. Uh, en, en dan zit ik meteen te denken... semaglutide en een maagoperatie. Of is dat niet de bedoeling?
1: Nou, wat we wel zien is dat een deel van de mensen... na een maagoperatie soms weer aankomt. Ja, ja. En voor die mensen wordt ook wel bekeken... of soms dan medicijngebruik... Um, een optie is. Wat je wel soms ziet... is dat mensen soms geopereerd worden... zonder dat er alle andere dingen nog bekeken is. En dat er soms een hele andere oorzaak aan... ten grondslag ligt. Dus ja, soms moet je ook wel... goed kijken van... Is, is, hè, wat is het type obesitas? En is iemand wel, um, heeft iemand wel... de goede therapie gehad? Yeah. Um, maar goed, de mensen die weer aankomen... daarvoor kan het soms ook een uh, goede oplossing. Dat is een stap twee, zeg maar. Ik denk dat het ja. nu eerst wordt ingezet. En dat is de plaats waar het nu ook... de belangrijke nieuwe studie die nu gepubliceerd is... Aangeven als mensen een intensieve leesdrain uh, ondergaan en daar dus hun lees was geoptimaliseerd, dat je dan als aanvullende therapie uh, een dergelijk middel geeft, dat je dan dus aanzienlijk meer, dus zelfs 86 procent um, haalt dan die vijf of die Even kijken, hoe zat het? 86% haalt 5% gewichtsafname. Ja. En zo'n 70% ook 10% gewichtsafname. Nou, dat zijn allemaal getallen die ook al heel erg goed voor de gezondheid al zijn. Ja. Maar dus altijd als add-on, als aanvulling op gezonde leefstijl.
0: Ja. In Groot-Brittannië, over gezonde leefstijl gesproken, wordt tv-reclame voor junkfood tot 9 uur s'avonds verboden. Snoep en chocola mogen niet meer bij de kassa liggen. En kortingsacties voor ongezonde producten gaan in de ban. Wat denk jij? Zou die Britse aanpak hier ook werken, werken? Moeten wij dat ook willen? Ja, ik denk dat we hier
1: absoluut veel meer preventieve maatregelen moeten doen. Want we hebben nu dit over behandeling en, en dan zijn we toch eigenlijk aan het dweilen met de kraan open. Is er op Omdat dat gebied trouwens meer... is er op dat gebied sinds het Nationaal
0: Preventieakkoord iets gebeurd?
1: Ja, er wordt wel degelijk wat gedaan. Maar we weten wel al dat er is al door het RIVM berekend... dat het niet voldoende is om de ambities te behalen. Ah ja. Als we niks doen, heeft in 2040... twee derde van de Nederlandse bevolking heeft overgewicht. Nou ja, dan, dan is het wachten tot alle obesosrelatieve ziekte komen. En we willen terug naar de getallen in jaren 90. Ja, dat betekent on... dat we echt hard moeten aanpakken. En ja. Ja, daar, daar, daar is het nu onvoldoende voor. Dus er wordt nu ook gewerkt aan een nieuw nationaal preventie... ook voor ortho, of een versnelling daarvan om te kijken wat kunnen we nog meer doen. En ik denk eerlijk gezegd zelf dat we inderdaad, net als de Britten doen... maar dat we daar eigenlijk nog stappen bovenop moeten doen... dat we veel meer ook gewoon wet- en regelgeving nodig hebben... om een veel gezondere voedsel... Te ja,
0: maar, maar de lobby van supermarkten en frisdrankfabrikanten... houdt de invoering van de suikertaks tegen en tot nu toe met succes. Ja, Krijg je die ooit mee in een nieuwe gezonde aanpak? Nou, ik denk niet dat we de, de voedselindustrie op die manier... Kijk, voor de
1: voedselindustrie zal de uitdaging liggen... om gezond voedsel lekker en aantrekkelijk te maken... en ook goed te prijzen... en ook die marketing veel meer op gezonde producten te doen. Ja. Dat, dat ligt de uitdaging bij de voedselindustrie. Nou. En daarnaast... Ja. Ja, het zal toch echt die overheid voelt inderdaad suikertax, maar misschien zelfs een bewerkt, uh, bewerkt voedseltax, dat je veel breder kijkt op allerlei ongezond voedsel. Ben ik
0: allemaal voor, maar voorlopig lijkt, dat nog, ja, voorlopig lijkt dat nog ver weg. Ja, ik val je in de reden, want we zijn er bijna. Nog eventjes, een topman van supermarkten Dirk van den Broek... die heeft voorgesteld de btw op groente en fruit te verlagen naar 6%. Ja, de, de supermarkten die doen, gaan toch langzaam overstag? Uh, zie je het zo? Of is, ben ik te optimistisch nu? Ja, ik denk nooit dat het
1: één supermarkt is die het zelf kan doen. Want als de één supermarkt gaat stunten met, of geen cola meer zou verkopen. Ja. dan rent iedereen naar de overkant, euh, naar de andere supermarkt, om daar de cola te halen. Ja, Daarom denk ik dat hier overheidsingrijpen echt heel hard nodig is. Dus het dus moet. Uh, betuttelen gebeurt al, maar dan de ongezonde kant op. Laten we nu gaan betuttelen de gezonde kant op.
0: Ja, maar goed, weet je, bij Lidl heb, heb ik vernomen: zetten ze tegenwoordig nootjes bij de kassa in plaats van snoep. En bij de koop zijn ze ook bezig met iets fraais. De, er gebeurt dus wel wat. Ja, ze dat moeten wel rekenen. Ja. ja. Goed, nou fantastisch. Laten we hopen dat de overheid snel die verantwoordelijkheid pakt. Uh, hartelijk dank, Lisbeth van Rossum. Zorg Nieuwers. Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden... maken het leven van de patiënt beter... en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Nou, gynaecologen en verloskundigen rondom Rotterdam-Zuid... hebben een app geïntroduceerd voor zwangeren en hun partners. De Zweb+. Waarin aanstaande ouders allerlei informatie over de bevalling ontvangen... en gegevens kunnen bijhouden. Ja, Inge Verhagen, obstetrieverpleegkundige op de afdeling verloskunde van het Maastadziekenhuis. Hartstikke leuk zo'n app voor ouders, zo'n Zweb... Maar het heeft ook een nuttige functie, hè?
2: Ja, het heeft zeker een uh, hele nuttige functie. Wij hebben de app uh, ontwikkeld binnen ons uh, VSV Rotterdam-Zuid... en dat mm -hmm. is de samenwerkende ziekenhuizen, Maastad ziekenhuis, Icazia ziekenhuis... 26 verloskundigen en kraamzorgorganisaties daarbij... omdat we eenduidige informatie willen voor de zwangeren in onze regio.
0: Eenduidige uh, informatie, liep die dan zo uiteen? Ik bedoel, ik, ik, we, we weten toch allemaal wat een bevalling is...
2: Ja, zeker. <laughs> maar uh, mensen kunnen natuurlijk van allerlei uh, sites en dingen informatie halen. Ja. Maar zijn daarbij altijd wel onzeker van, is deze informatie ook juist? Kan ik hier ook uh, ja, echt iets mee of uh, kloppen dingen niet? Is het ook zo bij de verloskundigen waar ik onder controle ben of bij de ziekenhuizen? Ik begrijp en, het. Al, ja, ja. Dus vandaar dat wij dat ontwikkeld hebben om ja. het op één lijn te hebben. Wat voor informatie staat er zoal op de zwebplus Plus app? Uh, eigenlijk heel erg uiteenlopend. Eigenlijk alle informatie die mensen zoeken binnen het zwangerschap. Dus dat kan zijn over vitaminegebruik, over voeding. Uh, maar ook over de bevalling, over het kraambed. Uh, eigenlijk alles wat je tegenkomt in de, in de zwangerschap. Uh, en mensen krijgen uh, van tevoren de vraag als ze de app installeren. om uh, bepaalde gegevens uh, in de app uh, te zetten. Zodat wij ook uh, gerichte informatie op de zwangerschap van de desbetreffende zwanger kunnen geven. Want tijdens ja. de zwangerschap krijgen zij ook berichten.
0: Ja, het is niet zo dat de aanstaande moeders... als ze de gegevens braaf invoert en bijhoudt dat ze dan niet meer naar
2: de verloskundige moet. Maar het levert nee, wel uh, gezondheidswinst op, vertel. Ja, zeker levert het uh, gezondheidswinst op, omdat mensen gewoon beter geïnformeerd uh, kunnen worden. Wij willen binnen onze regio er ook mee werken dat we mensen ook verwijzen naar de app. Bijvoorbeeld voordat ze naar het spreekuur komen, dat ze bepaalde artikelen alvast kunnen doorlezen. Ja. Zodat ze al geïnformeerd zijn voordat ze op het spreekuur komen, waardoor mensen natuurlijk gerichte vragen kunnen stellen. Maar ook bijvoorbeeld krijgen mensen informatie op het spreekuur. Dat is soms best veel. Uh, mensen zijn vaak natuurlijk onzeker, het is allemaal nieuw. Dan kunnen ze ook op hun gemak thuis de informatie nog een keer doorlezen. De
0: nog niet in heel Nederland verkrijgbaar, begrijp ik. Uh, wat als iemand geïnteresseerd is in de app? Uh,
2: de SWEP is bij een aantal VSV's uh, bereikbaar in Nederland. Wij hebben alleen de nieuwste technologie uh, toegepast... samen met het bedrijf wat de app heeft ontwikkeld. Uh, en, maar eigenlijk alle zwangeren kunnen er gebruik van maken... omdat de algemene informatie is toepasbaar voor alle zwangeren. Alleen wat regiogebonden, dus bijvoorbeeld bepaalde protocollen... of beleid wat bij ons in het VSV is, dat zou anders kunnen zijn bij een ander ziekenhuis of een andere verloskundige in een andere regio. Ja. Maar over het algemeen kan iedereen
0: hem gebruiken. Jullie zijn nu ook bezig met het ontwikkelen van apps... voor voor en na de zwangerschap, begrijp ik. Dat komt allemaal ja. nog. nuttig. Ja, ja. Hartelijk dank, Inge Verhagen van het ziekenhuis. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app en Spotify. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Ik blijf... Blijf voorlopig nog even binnen. Graag tot een volgende spreekuur.